0: Det är det Då är det dags för investerarens podcast nummer 147 i ordningen. Sen sist så har det hänt lite grann. Jag har varit och lyssnat på Skagen Fonders nyårskonferens. Där bland annat Noriel Robini eller mera känd som Dr. Dom gästade- med flera. Jag tyckte hans resonemang kring en fortsatt avmattning i ekonomin var sund men även hans assessment kring riskerna för en eskalering mellan Iran och USA. Fast han ställde upp fyra olika alternativ och tyckte att något av det här kanske är troligt att det infaller. Och han kändes ändå ganska balanserad och väldigt intressant att lyssna på också. Det finns även ett klipp blev jag varse ikväll på EFN där de intervjuade honom lite mera ingående så att man kan titta på ett videoklipp därifrån. Jag tycker att det var intressant att Dagens Industri lyfte upp det här på första sidan och skrev en ganska skräckenjagande rubrik som jag faktiskt inte alls tyckte stämde överens med verkligheten med vad som faktiskt sades på den här nyårskonferensen. Men jag antar att det liksom... Man spelar upp det lite grann bara för att få klick det var på första sidan eh, citat Dr. Doom, börsras väntar i nytt kallt krig ingen bra värld för någon nej men det känns som att det var lite grann överdrivet kontra vad han faktiskt sa när man var på plats och lyssnade på honom men är det så att man tycker att det är intressant att lyssna i honom eh, så in på, ja det är förmodligen fler som har gjort videoklipp med honom därifrån den dagen men det finns ett gäng där ute, det kan vara ganska intressant. Sen var Eriksson där, det var en, en duktig kvinna som hette Pernilla som pratade om 5G och vad som komma skall från det och att det är ganska intressant att datorkapaciteten, datorkraften nu flyttar upp i molnet. Jag menar, vi har pratat en del om Stadia som är gaming as a service eller att man då sätter värsting datorer i datacenter och sen så streamar man dataspelarna till sin dator så du kan ha en hur trött dator som helst. Kanske inte en 486a från den gamla goda tiden men en någorlunda hyggligt kast dator där du streamar ett spel och det, liksom, det laggar ingenting, du hoppar in i spelet på några sekunder så det laggar liksom ingenting utan ja det, det streamas ju, jag menar vi är ju eh, fullt medvetna om att det går gershvinnt att streama eh, film från exempelvis Netflix eller Viaplay eller eh, Youtube eller vilken eh, HBO eller vilken plattform man än använder, men det är liksom en det är ju en monolog, de skickar ju en signal till din tv eller till din dator för att du kan kika. Men spel, då skickar du en signal till dig och sen så ska du knappa på tangenten och springa någonstans i spelet. Och då ska den ju skicka tillbaka till datorsörer som ska skicka tillbaka till dig. Så att det blir ju liksom mera av full duplex om man så säger. Jag vet inte om man kan använda den termen i det sammanhanget. Men det blir ju liksom en tvåvägskommunikation och då kräver det mycket mer. Men vi börjar komma dit här och 5G ger ganska mycket möjligheter de tog ett exempel också med bland annat liksom vanliga VR-glasögon som är väldigt enkla det ser knappt ut någonting för världen inte en massa gadgets på dem och det beror på att de då är uppkopplade för att det mesta kommer att vara uppkopplat till 5G när det, liksom är, det är noll och ingen latency överhuvudtaget och allting är uppkopplat allting sker i realtid så att du kan ha en, en riktigt, riktigt kraftfull dator någonstans i målnet som, som renderar allting åt dig i glasögonen här. Och sen så ser du det för att du kan tanka in dig väldigt, väldigt snabbt i och med att då 5G tillåter det. Eller att du har på dig sådana här earbuds i örat som i realtid översätter om du står och lyssnar på en person som pratar ett utländskt språk. Så många nya spännande saker som kanske kan tänkas komma med 5G och om pratar även om 6G. Och hur man med ett VR-sätt i framtiden kanske kan känna känsel, beröring, smaker, lukter. Så det är ju mycket som bubblar i utvecklingslabben och mycket som kan tänkas komma. Det ska bli kul när vi då stänger här i årtiondet, jag tror att det kommer att hända väldigt mycket. En annan intressant spaning därifrån också var att en förvaltare på just Skagen pratade om det nya digitala landskapet och Hur vi har gått från de tillverkande bolagen till mer digitala bolag, digitala varumärken och hur vi då kanske inte exempelvis kan använda nyckeltalet price to book och att man tittar liksom på ett bolag som har ett högt price to book och sen så vågar man inte riktigt köpa det bolaget för att man tycker att det är lite högt värderat på gamla klassiska värderingsmultiplar. Men där man menade att den nya ekonomin och så som den ser ut idag så fungerar inte riktigt de gamla värderingsmultiplerna. Och då är det någon som tycker aha, ja, ja it's en new economy, det där har vi hört förut. Men jag tyckte att resonemanget var ganska intressant faktiskt för att man måste hela tiden förändras. Jag menar, Warren Buffett och Charlie Manger har haft en fenomenal utveckling 20,5% sedan 1965 till, till modern tid. Men de missade hela tech-raiset, och fem av världens tio största bolag idag är techbolag. Nu är man inne i Apple, och man har sagt att man gärna hade velat vara med i Amazon också. Så att jag menar det visar nog bara att de är mänskliga men samtidigt så har ju de haft en fenomenal utveckling som verkligen är få förunnat så att det kan liksom ingen någonsin ta, ta tillbaka dem eller ta, ta ifrån dem snarare men, men visa någonstans att tiderna förändras faktiskt och jag menar vi har ett stort skifte från tillverkande industrier till mera tjänsteindustrier och det digitala och marginalkostnaden för att sälja en kod som är ganska liten så han visade en graf också som med rubriken The Rise of Intangible Assets alltså vad ska vi säga skiftet kanske mot mera immateriella tillgångar på balansräkningarna snarare än materiella med maskiner och fabriker och allt som man kan tänkas ta på helt enkelt och en slide som var väldigt spännande hade rubriken Accounting Not Reflecting Reality alltså att redovisningen då inte återspeglar eller reflekterar verkligheten och i den här så var det ett exempel på fyra bolag och det första är Google eller då Alfabetter Alphabet där det står Total R&D Spend Over 10 Years 99 Billion Dollars. Alltså att man då har spenderat 99 miljarder dollar de senaste 10 åren och immateriella tillgångar på balansräkningen är 1,5 miljard dollar jämfört med 99 miljarder dollar som man har spenderat de senaste 10 åren. Sen har vi ett annat bolag som heter Edwards. Där har vi total R&D spend over 10 years, 3.5 billion dollars. Intangible assets on balance sheet, 1.5 billion dollars. Så ett bolag då som har spenderat 3,5 miljard dollar och vi, där har de tagit upp 1,5 miljard dollar i materiella tillgångar på balansräkningen helt enkelt. Jag tror att de, skillnaden mellan de där två är att Google är ett extremt mycket större bolag men det är en oerhört liten del av de pengarna man har spenderat på R&D eller forskning och utveckling som faktiskt återfinns på balansräkningen så att jag tror att key takeaway här är väl kanske att det finns en del dolda tillgångar på balansräkningen Boeing ytterligare ett exempel som har varit i helt luften tidigare, nu tror man ju inte att planerna kommer upp i luften för sommaren och där står det, total R&D spend over 20 years is 60 plus billions alltså att det man har, de pengarna man har spenderat på forskning och utveckling senaste 20 åren överstiger 60 miljarder dollar och intangible assets som balance sheet alltså tillgångar, immateriella tillgångar på balansräkningen uppgår till 3 miljarder US dollar, så att en en 20 del helt enkelt av det man faktiskt har spenderat. Och då kan man ju ana att det kanske borde vara ett högre värde. Um, Unilever annual spend on brand building. 7 billion dollars intangible assets on balance sheet. 7 billion dollars. Så att Unilever har exakt lika mycket immateriella tillgångar på balansräkningen. Som man faktiskt har spenderat helt enkelt. Så att jag tyckte att de där var lite intressanta. Vi har ytterligare ett exempel. Där han tog upp ett case study på Nike. Eller Nike om man så vill. Och tog upp en post på balansräkningen där det står Identifiable Intangible Assets Net 2019 283 miljoner US dollar. Och sen har han tittat på Interbrands Value 2019 Best Global Brands Report som ska vara så gott som en oberoende aktör som bedömer och värderar uppskattat värde på olika varumärken. Och där har man kikat på Nike då, som har stigit 7%. Jag tror att det blir ju då eftersom att det står 2019 här då är det senaste året. Och där är man upp 7%, och där bedömer man att värdet är 32, nästan 32,4 miljarder US-dollar. Så från att man har 283 miljoner US-dollar på balansräkningen. Så har man alltså ett uppskattat värde på varumärket på 32,4 miljarder. US-dollar enligt den här uh, oberoende firman då, som har försökt bedöma värdet på bolaget. Och han, han gör ytterligare en poäng här där han visar vilka som var de största börsbolagen 1990. Där ett var IBM, Exxon Mobil, General Electric, Philip Morris, um, Bristol Myers, Squibb, Walmart, Merck, Coca-Cola, uh, BP och Procter Gamble. Medan de idag är som ni säkert vet Apple, Microsoft, Amazon, Google eller då Alphabet som är moderbolaget, Facebook, Berkshire, Hathaway, Alibaba, Tencent, JP Morgan och Visa. Så att det är ju helt klart fördel techbolag helt enkelt och något som de här bolagen har gemensamt. Det är ju självfallet att det är väldigt mycket immateriella tillgångar. De är ganska eh, lättviktade. Viktare när det kommer till, till materiella tillgångar. Det är ju mycket digitalt inslag i de här bolagen. Någonting som jag också tog med mig det var att 1957 så innehöll S&P 500 faktiskt bara tre olika sektorer. Industrial stod för 85%, ungefär 25% i Sverige. då. Nu Utilities 10% och Rails 5%. Idag vet vi att det är 11 olika sektorer i S&P 500 och att ungefär var fjärde dollar eller ungefär 25%, inte riktigt jag tror att 22,5% är techbolag helt enkelt. Så att det, är, det har varit en intressant utveckling och det gäller ju att hänga med i svängarna om man så säger. Men det var, det var helt enkelt eh, New konferensen eh, och vi ska inte fastna där. Några små, korta, snabba takes senaste veckan som jag tycker var lite intressant. Nummer ett, Pinterest är USAs tredje största sociala plattform och peta därmed ner Snap från tronen. Instagram och Facebook är ju by far större men Pinterest och do-it-yourself sociala plattformen med scrapbook-like version. Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Man känner sig smart. Det finns väldigt mycket life hacks och do it yourself och spännande efterrätter eller spännande maträtter eller kunna baka det ena eller det andra eller eh, gör upp eld på det här sättet eller 50 11 olika sätt att göra kaffe eller you name it. Det är en jätterolig plattform för att leta inspiration. Nu är den då tredje största plattform i eh, USA och de kom ju in till börsen i fjol. Så har vi amerikanska börsen som gör på en positiv väs väska positiv vecka vä i väskan absolut och Nasdaq Dow Jones och S&P 500 på all time high nivå det här är alltså förra veckan. Så eh, du lyssnar ju på det här i slutet på den här veckan men förra veckan var positiv då. Sen fick vi vinstvarning från Kindred och en omvänd vinstvarning från Sobi. Jag har kikat upp det här lite närmare också för att rapportsäsongen har ju kommit igång och det är ju ett flertal bolag som då har varit ute och vinstvarnat och inför rapportsäsonger. Och där har vi ju Bonava, Kindred, Proact, Collector har det väldigt jobbigt. Nylörn, Daimler som är världens största lastbilstillverkare. XXL har XXL jobbigt kan man säga. Aston Martin i Storbritannien har det också väldigt jobbigt ner 75% ungefär från IPOn för inte allt för länge sedan. Men det har varit en hel del vinstvarningar. Eh, omvända vinstvarningar. Idag när det här spelas in så fick vi en omvänd vinstvarning från Bilja. och vi har också fått tidigare från Otokumpo som är en ståljätte i Finland. Sobi, omvänd vinstvarning som ägs av bland annat Investor, Invisio omvänd vinstvarning, Stockman omvänd vinstvarning, Burberry lyfte sin guidance så det har ju varit en del positiva besked också så det är lite mixed bag och det har, jag tycker det har varit ändå en del är omvända vinstvarnar och det innebär ju då att det är lite bättre än vad man har befarat. Så att man säger hörni det blir bättre än vad vi trodde. Det är roligt och då brukar aktiekurserna också gå upp. Sen har vi sett Alphabet. Passera den magiska gränsen. 1 trillion dollars eller tusen miljarder dollar i börsvärde. Eller en biljon om man så vill. Jag gillar att säga tusen miljarder för det låter mer. De passerar den här magiska milstolpen. Och jag vet också att igår då så passerade Tesla hundra miljarder dollar i börsvärde. För första gången någonsin och det här är också eh, något som är lite jobbigt för blankarna i bolaget. Och sen så har vi haft guldpriset som har passerat 1600 dollar per troy ounce. Jag tror att det är 31,3 gram per troy ounce som jag inte ut och cyklar. Och det här är första gången på nästan sju år och det är ju den politiska oron då mellan Kina och Iran som blåsade upp det här lite grann. Nu är det några dagar gammalt i och för sig eh, och den har fallit tillbaka en del och... Eh, toppnivån här i modern tid är 1912 dollar och det är från 2011 och dit är det kvar 22,5% när jag kikade upp det här. Så att det är alltså väldigt många år sedan det är nästan ett årtionde sedan om man har fortfarande 22,5% upp till, till break -even nivån. Så att bara att komma ihåg att guld kan säkert vara väldigt Intressant om det är så att man vill ha en hedge eller att man vill springa mot en safe haven i tider av osäkerhet eller inflation eller vad det än kan tänkas vara. Men kom ihåg att guld inte skapar något eget inneboende värde och då är det ganska tråkigt när man har suttit på det med nästan ett årtionde och det är inte... Man inte ligger in the money så att säga. Men hörni jag tänkte att vi skulle prata om The Great Index Fund Takeover eller indexfondernas Akilles Häl. Det är ju så att indexfonderna har fått allt mera kärlek på senare tid. Fondbolagens förening kom med statistik för hur fondåret 2019 såg ut och där såg vi att, jag tror att det var 117 miljarder som nysparades. Av det så var det 55 miljarder som gick in i aktiefonder och av det var det 54 miljarder som gick in i indexfonder så det är 98%. Så det är helt otroligt vad mycket pengar som skiftas in i indexfonder. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare år men jag blir lite mindblown det är. Jag, nu sa jag 117 miljarder totalt, det var 127 men då 54 av 55 miljarder gick in i indexfonden 98,2% till och med, så att det är en, en oerhört stor siffra och indexfonder är bra det är bra för gemene man, man får ner kostnaderna man får åtminstone en god exponering mot börsen, man får följa med man låter sina pengar gymma för att öka den finansiella muskelmassan men det finns eventuellt lite utmaningar med indexfonderna också och jag tänkte att vi skulle kika lite närmare på det i den här podden och det här baseras på en artikel som jag läste i Bloomberg Business Week som heter The Great Index Fund Takeover och det är inte bara i Sverige utan även i USA så är trenden kring indexfonder riktigt, riktigt, riktigt stark. Eh, och det är mer fondkapital i USA som är allokerat mot indexfonder än aktivt förvaltade fonder. Det vill säga att det är fördel indexfonder- gentemot aktivt förvaltade fonder. Johanna på, eh, på jobbet eh, sa att eh, det, den siffran ligger på runt 20% i Sverige. Det innebär att det fortfarande är fördel aktivt förvaltade fonder i Sverige. Eh, men eh, men en obekräftad siffra men eh, det innebär ju i sådana fall att var femte krona ligger i indexfonder hos, eh, hos oss här i Sverige. Och när jag säger hos oss menar jag inte Avanza kom utan jag menar i Sverige helt enkelt. Men det finns många studier jag tror att många av er nog har läst det att aktivt förvaltade fonder underpresterar indexfonder över tid men jag tycker att det här är lite orättvist att säga så där att aktivt förvaltade fonder underpresterar indexfonderna. Jag menar, vi är helt och hållet fullt medvetna om att det finns både duktiga och mindre duktiga hantverkare. Allt, alltså, ska man anställa en hantverkare så blir man nästan livrädd och jag. Jag tror inte att det bara handlar om att hantverkaren är dålig. För man kan inte dra alla över en kam. Det funkar inte så. Utan det handlar liksom lika mycket om att jag som beställare är inkompetent. Och nu pratar jag om mig själv. Jag pratar ju såklart inte om dig. Jag har ingen riktig koll på vad jag ska förvänta mig som lekman- om det är så att jag beställer en köksrenovering och det ska rivas kök och det ska sättas upp nytt kök. Eh, hade vi räknat med att det skulle vara eluttag på de två ställen där det var tidigare när man rev köket? Eller hade man inte räknat med det? Har man räknat med att de ska eh, kakla på sättet eller hela vägen upp i taket? Eller boxa in ett luftrör eller inte? Eh, det är liksom svårt att veta vad man ska förvänta sig och det är svårt att veta vad man ska göra för att liksom... Eh, Ja men inte känna att det blir en massa extraarbeten som kostar extra i slutändan. Det är, det är jobbigt att vara lekman helt enkelt. Där tycker vi inte att det är något konstigt för vissa att säga. liksom att Ja hantverkare, <hums> vissa är riktigt riktigt dåliga, andra är riktigt bra. Men när det kommer till indexfonder. Då drar vi alla över en kam och bara säger att indexfonderna är bättre än aktivt förvaltade fonder. Men jag, menar, jag har varit den här branschen i många år trots min ringa ålder. Och jag har haft förmånen att träffa väldigt många väldigt duktiga förvaltare som tycker att det här är... Inte alla men många av dem som tycker att det här är oerhört roligt. Bland det roligaste de vet är liksom, det är deras hobby, det är deras passion och de är väldigt duktiga på att förvalta kapital. Men man, man, liksom, man buntas ihop med alla andra och sen säger man bara att indexfonderna liksom är bättre än de aktivt förvaltade. Ni hör ju här att jag tycker inte att man, man eh, bara kan bunta ihop alla rakt upp och ner utan man måste vara lite mer granulär än så problemet är väl att det är svårt för gemene man i Sverige att veta vilka förvaltare som är duktiga och avkastningar när man betalar förvaltningsavgiften i förväg varje dag men track record och performance det får man ju inte förrän i efterhand så jag förstår att det är svårt helt enkelt och när det kommer till indexfonder så Avanza släppte ju Sveriges billigaste indexfond 2006. Det var ju Avanza Zero. Det var ju en gratisfond som följer OMXS30. Eller ja, snarare 630RX men OMXS30-bolagarna ink Utdelning och tog ju fondbranschen lite grann på sängen. Sen har vi fått Emerging Markets och USA. Vi får helt enkelt se om det är... Så att vi får några ytterligare även Avanza global självfallet. Och det är en liten att touch på hållbarhet också. Eh, och här så när vi släppte Avanza USA så tyckte ju folk så här. Hmm, ni satsar lite grann på hållbarhet och de här favoritbolagen var inte med. Och det var ju inte S&P 500 Det här det hade velat ha istället. För då är det ju 500 bolag. Det borde ju vara billigare per bolag. Fast man bryr sig inte riktigt om att... Eh, det här indexet som vi har hade överpresterat S&P 500 åtta av de senaste elva åren. Det, det tittar man inte riktigt på utan man tycker bara att 500 bolag låter bättre. och Jag tror att vi kommer se en större, ett större skifte under det här årtiondet mot mer smart indexförvaltning, mera... Indexförvaltning 2.0 istället för bara den här liksom klassiska. Vi följer bara ett index där och inget mer. Den ganska nakna indexförvaltningen vi har idag. Vi kommer nog få se en förädling, tror jag. Och en stor händelse under förra veckan var ju Larry Fink, som är vd för BlackRock, som meddelade nu då att hållbarhet och klimatförändringar kommer att genomsyra allt de gör. Och de är blytunga, de har 7 trillion dollars under förvaltning, alltså 7 7000 miljarder dollar, vilket är ungefär 66 000 miljarder svenska kronor. Så att de, de har ju en viss backning av, av det de säger då. Eh, och det här skickar ut eko över världens finansmarknader, och, men nu gäller det såklart att de ska leverera också. Eh, de har inte ett speciellt bra track record, de har väl varit med, med, med eh, Saudi Aramco också och det oljebolaget. Saudiska oljebolaget till börsen, de sålde väl ut en halv procent av bolaget ungefär. Här. så att de har ju ett visst smutsigt track record men menar, nu har Larry Fink sagt att man kommer att genomsyra det här att han förstod när han satte sig ner och skrev det här vd-ordet till vd runt om i världen där de investerat i som säger att liksom, det här kommer vara ett fokus och tar ni inte det här på allvar så kommer vi väst vi kommer alltså avyttra och inte investera i era bolag och är man den största kapitalförvaltaren i världen så har man också rätt mycket power för det är rätt mycket kapital som det handlar om och han menar ju att det här är förmodligen den, den största krisen i hans karriär på Wall Street så det, det, det återstår nu att se om det är så att det här faktiskt är på riktigt och vi har makteliten både från den politiska men även näringslivet i Davos just nu som pratar rätt mycket om det här och Hållbarheten är ju definitivt på schemat. Bill Gates har släppt ett initiativ här i dagarna som jag läste om. Bloomberg släpper Bloomberg Green, en, en plattform som ska följa allt som har med klimatförändringar att göra. Så att en helt en helt ny grön journalistik. Vi hade Salesforce vd som sa att kapitalismen så som vi känner till den är död. Det som, ja, det blir bara fler och fler och fler och fler aktörer som spelar in i den här kören. Vi hade New York som New Yorks stad som berättade om det där ordentliga eh, arbetet som de gör just nu för att få New York, New York klimatneutralt. Vi hade Europa här nyligen som sa att man ska bli den första klimatneutrala kontinenten. Vi har Microsoft för några dagar sedan med vd Sacha Nadella som går ut och säger att de ska bli klimatnegativa. Så att det händer oerhört mycket just nu och det går oerhört fort. Jag har skrivit det på Twitter, jag har sagt det förut, det är ditt eget ansvar. Att se till att framtidssäkra sä din portfölj. Och se till att du har bolag vars affärsmodeller faktiskt är compliant med en mer klimatneutral framtid. För annars kommer det kosta dig pengar i portföljen. Så det spelar liksom ingen roll om du tycker att den här rörelsen är bra eller inte. Det gäller att, liksom vara, att göra ett aktivt val i alla fall. För att vi ser åt vilket håll pendeln svänger. Och det går väldigt, väldigt fort just nu. Men... Vad skrev då Bloomberg Businessweek? De skrev att skiftet mot indexfonder är en av de största skifterna i, av företagsmakt i en generation. Och påminner om att innan indexfonderna så betalades bara ofta för mycket pengar för en undermålig förvaltning. Och trenden mot indexfonder har gynnat exempelvis BlackRock som har iShares, det är deras ETFer. Och de förvaltar ju 7 triljoner dollar eller 66 000 miljarder svenska kronor. Sen har vi Vanguard på 5 600 miljarder dollar och State Street på 2 900 miljarder dollar. Och de här tre bolagen tillsammans kallas för The Big Three. Så har vi ytterligare en. Ja, det är ju inte en akronym här, det är ju inte, utan det är ju faktiskt ett, ett namn eller ett epitet. Men det visar ju någonstans hur stora de här bolagen är. Det är alltså de tre stora giganterna på indexmarknaden i USA. Och varför säger man då det? Jo, därför att de tillsammans förvaltar 80% av alla indexpengar i USA. Vi ska komma ihåg här. Det är mer kapital investerat i indexfonder än i aktivt förvaltade fonder. Och av det så är det alltså 80% av de här pengarna som landar hos BlackRock, Vanguard eller State Street i deras AUM eller under Management. Så att de är ju enormt stora, de här tre spelarna, då helt enkelt. Så att den här trenden i USA är extremt. Tydlig. Och man kan ju säga att samtidigt som spararna förmodligen har gjort det mest logiska skiftet enligt Bloomberg så är det ju på en aggregerad nivå så att vi riskerar att få oanade konsekvenser när, när liksom makten är koncentrerad, så pass koncentrerad till tre stycken stora spelare. Alltså åtta av 10 dollar eh, återfinns hos The Big Three. Bara för att ge en siffra på det där. Så kan man säga att 22% av aktierna i ett genomsnittligt bolag på S&P 500 ägs av någon av de här tre aktörerna. Det är upp från 13,5% under 2008. Så att det är ju en, och Då kan man ju också ana skiftet liksom hur mycket pengar som har seglat in i de här indexfonderna. Tillsammans äger de exempelvis 18% av Apple. Jämfört med 7% 2009. Det att nästan var 50 dollar i världens största börsbolag ägs av indexfonder. Av de fyra största bankerna i USA så äger trion tillsammans 20% av Citigroup, 18% av Bank of America Merrill Lynch, 19% av J.P. Morgan och 19% av Wells Fargo. Och Ägarandelarna är ännu större om det är så att vi tittar på lite mindre bolag. Och fondbolagen här menar väl att det här inte är något problem för de, de röstar ju inte aktivt. Men här menar ju Bloomberg att ja, fast ni kanske borde rösta. Ni kanske borde ha en policy för hur ni kommer att rösta. Eh, jag menar i vissa viktiga frågor så som vi fusioner, att man liksom samgår med eh, att två bolag slås ihop så att säga. Eh, förvärv, stora investeringsbeslut i bolaget, vd-successioner, ersättningsnivåer med mera. Det, det här är nog viktigt att man röstar i de här frågorna eftersom att inte minst att man blir vågmästare om det är så att man har runt en femtedel av rösterna i bolaget då är man ändå en ganska stor ägare och det här är något som har plockats upp allt mer i maktens korridorer i Washington där man funderar lite grann kring om det är så att det behövs en ökad reglering när det är så pass mycket makt som sitter så på så pass få händer. Eh, vi har klimataktivister som beskyller indexförvaltare för att inte göra tillräckligt för att avyttra innehav i exempelvis fossila bränslen. Eh, till svar brukar man ju få att fonden enbart följer sitt index. Eh, och samma sak brukar ju sägas ja, när många aktivister menar på att fonden borde stoppa absurda ersättningsnivåer till exempelvis vd. så att en vd tjänar 100, 500 eller 1000 gånger mer än en vanlig anställd. Men det där är man inte så duktig på. Så det finns mycket kritik till bolagen Vi får väl se om de tar till sig det Nu har ju BlackRock lovat finansvärldens största förändring på klimatområdet. Så det återstår ju att se vad som händer nu. Jag menar nu har man ju. Nu har man ju liksom, Nu har man ju rullat ut bollen på spelplanen. Nu gäller det ju också att se att BlackRock faktiskt levererar. Och kritikerna här menar också att indexfonderna kan påverka både konsumenter och personal i bolagen negativt. Du investerar, du är investerare men du är förmodligen också en konsument och en kanske anställd i något bolag. För att det här påminner de just om det här. Man är ofta alla tre, investerare, konsument och personal. Och John C. Bogle, eller som man brukar kalla han ibland Jack Bogle, tog ju fram den första indexfonden till amerikanska konsumenter redan 1976- och har under hela sin karriär pratat sig varm om just indexfonder men han gick ur tiden i fjol januari 2019 och en tid innan hans död så menar han att risken är stor för att det är för alldeles för mycket aktier och makt som sitter på alldeles för få händer. Och det här är inte någonting som gynnar samhället i stort och jag tycker att det är ganska tänkvärda ord. För studier har visat att höga nivåer av gemensamt ägande så som en indexfond kan leda till högre priser, lägre investeringsnivåer, lägre innovation och lägre produktion. Och då har vi en herre som heter Einar L. Hauge, som är juridikprofessor vid Harvard Law School som menar att gemensamt ägande är det största antikonkurrenshotet i modern tid. Så det är ju verkligen ord och inga visor. Och lite grann tanken här är väl att en indexfond inte vill överprestera börsen och inte kan överprestera börsen utan ska ju blott följa det indexet som indexfonden är satt att följa. Det är ju liksom fondens enda uppgift, ja exklusiva avgifter såklart men de brukar ju vara ganska låga. Eh, alltså, därför kommer förvaltarna att sakna incitament att försäkra sig om att fondens portföljbolag gör allt som står i deras makt. För att konkurrera med sina konkurrenter och verkligen vara en nagel i ögat. Bloomberg ger ett exempel på en aktivt förvaltad fond som köper Coca-Cola. Och kanske sätter stor press. De kanske tar en corner, tar en 10% i bolaget. De kanske har erfarenhet sedan tidigare av den här branschen. Och att de sätter stor press på Coca-Cola för att de vill att de ska ta stora risker för att stärka konkurrensen avsevärt. Mot PepsiCo och göra livet surt för PepsiCo. Även om man tänker Coca-Cola. Det är ju kar kolsyrade karbonerade äh, läskedrycker. Men PepsiCo är ju både äh, dryck och snacks. Det är ungefär 50-50. Äh, som är lite kuriosa. Men en, en indexförvaltare som äger båda saknar ju incitamentet att säga till ena bolaget att nu måste ni vässa er ordentligt och försöka göra livet surt för den andra konkurrenten. För de äger ju båda bolagen så då är man ju, blir man ju kanske lite fat happy har man väl sett. Och jag menar de, hade man bara i Coca-Cola då hade man kanske sagt så här, men ni gå in i priskrig gå in i priskrig, vi tror att ni kommer vinna det det var bara en tid, sen kanske ni kan återgå till normala priser, Vi av er som har några år på nacken kommer ihåg att vi hade ett priskrig i Sverige för, på bensin för ett antal år sedan, jag kommer faktiskt inte ihåg när det var men det var lite spännande i alla fall men i det här fallet så saknar man helt instrument för det man, äger man båda bolagen i indexet varför ska man då uppmana det ena bolaget att försöka äta den andra bolagets lunch det, så, den ena döda den andres bröd det blir liksom en lite mer av en nollsum. Nollsumma i själva indexet. Så det är en poäng. Eh, och ett ytterligare exempel är en studie från 2018 som visade att när en stor institutionell investerare ägde aktier i ett läkemedelsbolag med egna starka varumärken som man har patent på, och sen ett generika bolag, eh, och det här patentet då kanske faller ut, och sen säger man ett generika bolag också som kan använda den här aktiva substansen och ta fram någonting annat. Så att man har liksom ursprungsläkemedlet som har tappat patent har löpt ut och sen har man ett generikabolag som väldigt lätt och ledigt skulle kunna skapa generika på det här läkemedlet och sälja det betydligt mycket billigare. Men då har man sett att det är betydligt mycket mindre sannolikt att generikabolaget kommer att erbjuda just generika på läkemedelsbolaget med starka varumärken till lägre priser. Och Det här är något som såklart skadar konsumenten. Nu kommer jag att prata alldeles nyss om konsument, investerare och eh, anställda. Eh, och Samma sak har man identifierat inom flygbranschen också och priset på flygbiljetter. Det vill säga att om du har samma ägare liksom för ett vanligt läkemedelsbolag och ett bolag att de här bolagen då, som egentligen konkurrerar med varandra blir systerbolag i, eh, och har samma, samma ägare då, helt enkelt. Och det får man väl ge liksom en poäng till, till det resonemanget också. Ytterligare en fråga som rönt intresse i Washington är huruvida indexfonder bör rösta i frågor kring exempelvis samgåenden. Speciellt när fondandelsägarna är ägare i både det köpande- och säljande bolaget då förstår man att det ganska lätt kan bli ganska jävligt och det är ju inte speciellt konstigt om det är så att man är ägare i både köpande och säljande bolag om det är en indexfond med väldigt många olika innehav. Så istället för att bara luta sig tillbaka och blint följa index så kan indexfonden välja att påverka bolagens styrning genom att arbeta fram policies kring ersättning till delande befattningshavare koldioxidutsläpp, sätta kappningar på koldioxidutsläpp, arbeta med jämställdhet och andra ägarstyrningsfrågor. Det, det finns några exempel här på när de här Big Three äger en stor del av ett bolag. Jag nämnde där tidigare att de äger 22% av i snitt då, av aktierna i S&P 500-bolagarna, väldigt mycket av Apple, väldigt mycket av storbankerna i, i USA också låt mig ta några exempel för att exemplifiera. På JP Morgan Chase så ser vi att Vanguard ligger på 8%, BlackRock 6,7%, State Street 4,7%, ExxonMobil hittar vi Vanguard på 8,3%, sen är det 6,7% BlackRock, 4,7% State Street, Apple, där har vi Vanguard som är störst på 7,8%, BlackRock 6,4%, State Street 4,2%, Eh, och sen har vi eh, Lockheed Martin som är ett eh, försvarsbolag. Där har vi State Street på 15,4%, eh, Vanguard på 7,8%, BlackRock på 6,4%, eh, Johnson Johnson, Vanguard 8,6%, BlackRock 7,2%, State Street 5,8%, eh, Microsoft, eh, Vanguard 8,1%, BlackRock 6,7%, State Street 4,1%. Och sist men inte minst exempelvis då Amazon Vanguard har vi Jeff Bezos 11,6. Sen har vi Vanguard 64, BlackRock 53 och State Street 34. En reflektion som jag drar över det här som jag tycker är ganska intressant det är att vi har inga problem att äga indexfonder eh, i varken Sverige eller USA. Men däremot vi som är stockpickers vi gillar ju det här med ägare av kött och blod och att och vd gärna också följer pilotskolan och har ett stort ägande i bolaget. Men vi gillar inte riktigt om vi ska stockpicka bolag om det är så att vi ser att eh, ägarlistan är fylld med stora fonder för då tycker vi att det är kapital och vi tycker att ah, det där är inte bra. Mm, vi, vi vill ju liksom hellre hitta en stark ägarlista helt enkelt. Men jag menar, visst det finns ju exempel också på ta exempelvis interim Justitia, De ägdes ju i mångt och mycket av fondkapital, så att säga. Och var ju det, det man ibland i media ser som tituleras herrelösa bolag. Sen så blev det ju en affär då mellan Intrum Justitia och Lindorf med Nordic Capital. Så nu heter de ju mera bara Intrum nu för tiden. Men det finns ju liksom exempel på att det, man, det kan vara värdeskapande i självfallet. Men, men ofta så, så vill vi ju ha de här ägare av kött och blod på ägarlistan då i bolagen som vi, vi tittar på när vi stockpickar. Men samtidigt så har vi inga problem att äga mycket indexfonder men vi vill inte möta dem i ägarlistan helt enkelt. Jo I USA så var det bara 10% av de aktivt förvaltade fonderna som överpresterade index under de senaste 15 åren. Och Vanguard 500-index har 405 miljarder dollar i tillgångar. Och nu är det 380 olika fonder som följer det här indexet. Vi har ju John C. Bogle som då grundade Vanguard och tog fram den första indexfonden 1976 med SP 500 som underliggande. Det har ju varit fantastiskt. Och nu är det ju väldigt många andra fonder som också följer SP 500. Då. Och menar, en nackdel som har lyfts fram det är ju att de köper alldeles oavsett prislapp. De är helt agnostiska när det kommer till värdering. Finns det index då ska det köpas. Kommer det in mera pengar i indexfonderna så köper man de bolagen som ingår i index.slut. Det här driver ju upp eh, värderingen på, på bolagen ganska mycket. och Ser man att ett bolag tar sig in i ett index ja, då blir det ganska ordentliga flöden in i den aktien. Men tvärtom så betyder det att i sämre tiden när det skakar på marknaden och alla trycker på sälj exakt samtidigt för alla får ont i magen ungefär ganska synkroniserat så säljer ju alla samma tillgångar också samtidigt. Och en tanke jag har är att det här kanske leder till en högre volatilitet för större bolag än mindre dit åtminstone i relativa termer. För att är det så att man investerar i Sverige på internationellt kapital, indexkapital, då kanske man föredrar lite större bolag i Sverige. För även de stora bolagen är ju i relativa termen små. Men det man vill låta är också likviditeten. Så att det kan leda till kanske lite högre volatilitet på de lite större bolagen. Det här är ju någonting man lyfter upp där med non-form payroll-siffran. Amerikanska sysselsättningssiffran som kom andra februari 2018 och stökade till på marknaden. Den 5 februari 2018 riktigt ordentligt för de som kommer ihåg det. Det är någonting vi säkert kommer att se lite mer av även om eh, exempelvis VIX-index nu eller skräckindex som det kallas är ju eh, väldigt lugnt. Vissa oroar sig också att indextrenden leder till en högre makt för bolagarnas vdar. Eftersom att indexfonderna i egenskap av ägare då är rätt tysta, de är liksom rätt passiva eh, och en studie här har visat att indexfonderna mycket sällan sätter sig på tvären när det gäller M&A-frågor, alltså merger and acquisitions, och när det gäller ersättningsfrågor till ledande befattningshavare. Så det är intressant också att man är lite tyst och då kanske VDerna känner att de får lite mer svängrum och kan göra lite mer som de vill utan att få en knäpp på näsan eller smäll på fingrarna. Och här har vi en professor Lucien Bebschuk som är juridikprofessor vid Harvard som pekar på att indexförvaltare inte har incitament att lägga ner tid på att följa och utveckla bolagen. Och det här är intressant. Det han menar är det här är eftersom att ett ökat värde på ett av portföljbolagen också innebär ett ökat värde på hela index. Så om den här personen, om han eller hon skulle lägga ner mycket tid på att försöka skapa värden och säga liksom, till bolagen och träffa bolagen och säga att jag har en erfarenhet av det här och det här, jag tycker att ni skulle fundera på det här och ni borde göra så här och så här. För jag tror att de här olika momenten är värdeskapande för, för bolaget helt enkelt. Så att det är ju bra för bolaget men det finns ett litet problem här eftersom att alla gynnas. Det är för att ett ökat värde på index det gynnar ju alla indexfonder som följer det här indexet. Så att säga att vi har en förvaltare som är oerhört duktig på att skapa och, och lyfta fram dolda värden i olika bolag. Ja, vi hade ju 380 bolag, eller 380 fonder då som följde SP 500. Och vi att till ett bolag som är extremt duktiga på att, liksom, på att förädla bolagen. Varför ska det bolaget lägga ner massor av tid och energi? På att försöka få det här bolaget som ingår i indexet att bli ännu duktigare så att hela värdet på indexet lyfter alltså på SP 500 för att just det här bolagets värden lyfts fram till ytan. Det, för det, gillar, det gynnar ju alla indexfonder som följer det här indexet. Det gynnar ju alla. Så det här blir lite grann för er som är så pass gamla att ni känner till begreppet allmänningens tragedi. Allas ansvar är ingens ansvar. Det är lite grann som på jobbet om de, det bara bara överbelamrat med, med kaffemuggar och det står en diskmaskin där. Och det går att fylla diskmaskinen, det går att tömma diskmaskinen. Men allas ansvar är ingens ansvar och sen så blir det liksom inte av. Eller att du har en gräsmatta och den håller du jättefin men gräsmattan precis utanför som är kommunens... Som alla går på som ingen riktigt bryr sig om. Den ser inte lika fin ut. Det blir allmänningens tragedi helt enkelt. Och jag tycker att det här är intressant. Jag, jag köper helt och hållet argumentet. Alltså om en, om en enda förvaltare. Varför ska den förvaltaren lägga ner tid och energi. tid, och pengar. Därför att alla andra förvaltare. Indexfonder som följer samma index. De gynnas och åker räkmacka på allt det här arbetet. Som den här duktiga förvaltaren lägger ner. Och då kan man ju fundera på what's in it for me, what's the bang for the buck för den tiden jag lägger ner helt enkelt. Eh, ja, jag tycker att det är relevant. Och då kan man ju tycka så här: ja men det är väl klart att de ska skapa värde. Ja, fast när incitamenten inte riktigt finns på det sättet om man bara tar betalt för att tracka ett index. Då får man kanske inte heller det incitamentet och då kommer det förmodligen inte eh, göras. Och The Big Three har exempelvis varit mindre sannolika att rösta i favör för ESG-frågor. Som inte minst är på tapeten just nu. Så som klimatrelaterade utsläppstak i bolagen etc. Och det här är alltså mycket lägre nivåer än aktivt förvaltade fonder. Så att indexfonderna kanske fortfarande gömmer sig bakom. Men vi är en indexfond. Vi följer bara bolag som går in, ingår i index. Där ingår det bolag i branscher med fossila fossil energi. Men bolagen är ju duktiga för de håller ju på att ställa om och allt vad det kan tänkas vara. Det kan ju vara ett vettigt argument men man gömmer sig mycket liksom bakom att vi följer bara indexet och det är därför jag tror att vi kommer få se indexförvaltning 2.0 i år och mera touch av hållbarhet precis som Avanza har gjort i de fonder man nu senast har släppt. Jag tror bara att det kommer bli viktigare och viktigare going forward. och Jag tror också att den enskilde konsumenten kommer att kräva det. Sen när man är beredd att betala mer för det här. Det vet jag inte. Och kommer det kosta mer? Det vet jag inte heller. Det, det, det återstår liksom att se. Eh, och tolka inte det där som att det har varit en diskussion på Avanza. Om att höja avgifter etc. Där det finns det liksom noll och ingen extrapolering av den där informationen utan jag spånar liksom bara fritt USA eller Sverige eller vad det ska kom, tänkas vara. Eh, Vår touch har ju kommit till lägre prislapp än konkurrenterna ute i branschen helt enkelt. I den här artikeln gör man också på ett citat från vice president Al Gore som told the Financial Times in December Do they want to continue to finance the destruction of human civilization or not? Och det är ju en intressant spaning som jag sa här nyss också att vi stockpickers älskar ägare av kött och blod samtidigt som vi gärna äger indexfonder men vi vill inte sammäga bolag tillsammans med indexfonder i ägarlistan helt enkelt. Eh, och jag tror som sagt att vi kommer att få se en förädling av indexfonderna. Det finns säkert de som kan svara mycket mycket bättre på det här än vad jag kan, vad, vilka trender vi ser och sådär men... Om några år framåt när vi blickar tillbaka på det här poddavsnittet så tror jag att vi har sett en del eller säkert ganska mycket som har hänt i och med att det är så pass mycket pengar som flödar in i indexfonderna och i och med att vi har rönt en del intresse i maktens korridorer i Washington då när det kommer till indexfonder där för det som händer i USA det brukar ju förr eller senare återspeglas i Sverige också så att vi får väl se vad som händer där helt enkelt men summa summarum jag tycker indexfonder är jättebra jag tycker att det är ett superbra sätt att ta sig in på marknaden och exponera sina pengar för marknadsexponering det är en billig prislapp man vet vad man får du kommer inte överprestera index men du kommer heller inte underprestera index så att Indexfonder har demokratiserat och liberaliserat sparande men utmaningen här är väl att det som är bra för den enskilda individen har vissa utmaningar på aggregerad nivå som även John C. Bogle grundaren av Vanguard som då släppte första indexfonden i USA med S&P 500 som underliggande 1976. Det vill säga att för mycket makt riskerar att sitta på alldeles för få händer. Alltså vi får en alldeles för stor maktkoncentration och det är förmodligen inte tillgång för samhället i stort. Så jag tror att vi kommer få se en, en, en ökad diskussion men även kanske då en omdaning av indexförvaltning i och med att det är så pass mycket pengar som går in i indexförvaltning både i USA och i Sverige. Men med det sagt så är det dags för ett litet nyhetssvep. Och då kan vi se att glassen and Ben and Jerry som ägs av Unilever lanserar glassen Netflix and Chill. som man spelar på verbet Netflix and Chill som innebär att eh, två bolag i akronymen nu FANG som drog in runt 2000% förra årtiondet har verb. Det första bolaget som har eh, förärats med ett verb är ju Alphabet och man brukar säga att googla och det andra är då eh, Netflix and Chill eh, helt enkelt. Sen har vi Stockholmsbörsen som stoppar den extremt illikvida aktien Huvudstaden C som är en evil twin till Huvudstaden A om man så vill. Aktien har stigit 354% senaste kvartalet och 2090% senaste tre åren. Och Aktien omsätter några tiotusentals eller hundratusentals kronor och stiger kraftigt. Det är alltså en extremt dålig likviditet. Det är en lekstuga. Jag har fått frågan också varför storägarna inte, eller storägarna inte säljer aktien och köper A-aktier istället men då vill jag att man kommer ihåg att C-aktien har 100 röster och A-aktien har en röst samt att storägarna inte kommer ut ur sin position med några tiotusentals kronor i volym så ska du röstmässigt likställa de här så krävs det ju 100 A-aktier för nästan 20 000 för att jämföra en C-aktie för 4500 kronor. En aktie som stod i runt 200 spänn sommaren 2017. Men det här är oerhört liten omsättning. Alltså det, är liksom det är löjliga summor som driver upp eh, kursen på A-aktien. Men vi ska komma ihåg att det är en, en, eh, en C-aktie har 100 röster och en A-aktie har en röst. Så det är liksom 100 eh, röster i skillnad per aktie. Och en storägare är nog knappast intresserad av att sälja. Eh, A sälja aktier i huvudstaden C för några tiotals eller hundratusentals kronor för att få A-aktier istället utan det är ju rösterna man vill ha. Sen har vi Sobi som rusar efter omvänd vinstvarning om man meddelar att intäkter och EBITDA blev högre för 2019 än tidigare estimat. Och det här beror främst på betydligt högre försäljning för Synagis och en högre försäljning av gamifant Ortafi, orfadin och övriga special care produkter. Och aktien är upp 20% senaste veckan och det här baseras du på förra veckan. Och har du inte investerat i bolaget med äger axel i, i Investor så kan jag ju som sagt då glädja dig med att det är ett portfölj där där också. Sen har vi Wall Street Journal som rapporterar att förelsetalen i Kina är de lägsta i modern tid. Vilket sätter frågan kring åldrande befolkning i en mer prekär situation. Kina har 1,4 miljarder människor ungefär och för några år sedan så var arbetskraften runt 1 miljard. Och 2018 föll den ner till 897 miljoner. Och Jag vet med mig att den här förväntas falla ner till runt 800 miljoner om några år. Så att de har en viss utmaning får man väl säga. Sen har vi rekordår för världens biografer som drog in närmare 403 miljarder kronor i fjol. Och störst del av kakan tog Disney med hits som Avengers, Endgame, Lejonkungen, Frost 2, Captain Marvel med flera. Men det här är de stora då och Frost 2 är ju den animerade filmen som har dragit in mest pengar genom tiderna någonsin. De petade ner den gamla ettan och det var ju den första filmen Frost då. Och uppenbarligen kan biograferna differentiera sig och fortsätta ha en plats i en värld som allt mer karaktäriseras av streaming- men det är väl liksom vanlig traditionell tablåbelagd linjär tv som tar stryk medan man vill ha de här två ytterligheterna, bioupplevelsen och streaming hemma i soffan. Sen har vi Vietnam som tar krafttag mot ratt och nykterhet och skärper straffen. Det här är något som fick Heinekens försäljning att dala 25% i landet som är en av deras viktigaste marknader. Och det här är nog ett prakt exempel på när samhällsnytta går före aktieägarnytta. Att försäljningen går ner 25% för att man skärper straffen för ratt och nykterhet är inget annat än väldigt anmärkningsvärt. Sen har vi Nersbanken Kollektor som rasade 21% efter negativa besked om kreditförlustreserveringar om 800 miljoner kronor. En nedskrivningar om 150 miljoner kronor och att man meddelar en företrädesemission. Storägaren Erik Selin som föreslås här till ordförandeposten lovade i en intervju med Realtid att bolaget aldrig mer ska ta in pengar. Och nu då skifta fokus från tillväxt till avkastning. Och med de orden så är jag klar för den här veckan. Vi kommer nog att höra om några dagar bara igen. Eh, så att jag säger ha en trevlig fredag och avkastning på er. <skratt>